1: Oui, oh, bien, c'est ce qui arrive. Hein? Quand on signale le, le cas d'un enfant à la Direction de la protection de la jeunesse, euh, le sentiment qui anime les parents très souvent, c'est que c'est trop, euh, c'est une injustice, mais en même temps, ils se sentent pas à la hauteur. Euh, ils sentent... Il euh, y, y a bien souvent qu y a quelque chose qui cloche, mais bon, euh, ou bien on ne l'aura pas reconnu, on, ou bien on, on, on se l'est caché à soi-même. Enfin, il y, y a toutes sortes de situations. Mais, le, 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 le de fait, ce que j'essayais d'exprimer le plus clairement possible hier à, à la commission, mm. c'est que euh, nous sommes passés euh, durant les vingt dernières années là, de soixante mille à cent cinq à cent cinq signalements par année à la direction de la protection de la jeunesse, une augmentation de 75 C'est un rat de marée. Les DPJ sont assiégés. Et ce que j'affirmais, c'est que on aurait la même chose en ce qui concerne euh, une, une, une épidémie. Une maladie physique, tuberculose rougeole, rubéole, nommez-la. On serait tous euh, sur les barricades, sur un pied d'alerte. On en aurait fait un enjeu prioritaire de santé publique, comme mm. le, 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 la grippe aviaire, par exemple. Bon, Là, on dit, ah, ce n'est pas, pas une infection, ce n'est pas une épidémie. Non, c'est une intoxication. Euh, les, les enfants qui sont victimes de mauvais traitements euh, traînent ça très souvent toute leur vie. Ça a des conséquences extrêmement importante. Il y a des parents désespérés qui se retrouvent dans cette situation-là, euh, des parents très vulnérables qui, si on était intervenu avant le signalement, bien avant dans la vie des enfants et bien avant que le problème ne devienne absolument insoluble, parce mmh. que vous savez, comme moi, la direction de la protection de la jeunesse, c'est la cour des miracles, c'est quand tout n'a pas fonctionné, on arrive là. Eh bien, si on avait, euh, si on était intervenu euh, plus promptement, plus efficacement avant, on aurait sauvé beaucoup, 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 on aurait réduit beaucoup les signalements de la protection de la jeunesse. Alors ça, c'était mon, mon premier message, qu'on en fasse un, pour une fois, là, et ça fait plusieurs années que je le réclame, je le réclamais déjà en 2013, un enjeu prioritaire de santé publique. Et quand on fait ça, Bien, la ministre inscrit ça dans son plan de santé publique euh, sur une vingtaine d'années. Elle peut modifier son plan, elle l'inscrit et elle demande aux directeurs régionaux de santé publique de devenir imputables, responsables de ce qui se passe dans leur région à propos de ce problème-là. Et elle leur elle elle fournit, dans un monde idéal, pour on espère que ça le sera à un moment donné, euh, les ressources nécessaires pour y arriver. Et là, les directeurs de santé publique... Bien, vous me dites, là, je, je suis parti, là. Mais... Non,
0: mais je vous laisse aller, moi, c'est très intéressant.
1: Les directeurs de santé publique, il y a une loi de la santé publique et il y a un article, l'article 55, qui dit que lorsque les directeurs de santé publique définissent qu'il y a chez eux, dans leur territoire, un problème qui concerne une population en particulier, que le problème s'aggrave, euh, que la morbidité, que la gravité du problème s'amplifie, que ça concerne un groupe en particulier et qu'on a des solutions envisageables pour euh, diminuer euh, le problème, pour, pour, le, pour le contenir ou pour le solutionner, il peut inviter autour de la même table tous les acteurs de la société, qui pensent-ils, peuvent avoir un rôle à jouer dans la solution du problème. Donc
0: des soins de première ligne, entre guillemets.
1: Ben c'est toutes sortes de choses. C'est les soins de première ligne, mais c'est aussi les gens qui sont responsables, par exemple, du développement du logement social dans une municipalité, dans une ville. Les gens qui sont responsables du transport public, dans une. Écoutez, dans les régions ressources, là, le transport public, cherchez-le. Alors il y a des familles qui sont aux prises avec des problèmes très souvent euh, qui seraient euh, qu et pour lesquels on pourrait les aider mais qui ne communiquent pas avec les les, les services parce qu'ils sont à des dizaines et des dizaines de kilomètres puis qui n'ont pas de ressources pour y arriver. Alors il y a toutes sortes de situations comme cela. Le, le directeur de la santé publique peut les réunir autour d'une ta, table les inviter et vous savez que vous savez quoi le, Cet article de la loi dit les les acteurs qui sont invités sont invités ne peuvent pas refuser. Donc, il y a un pouvoir d'interpellation, de, de, le directeur de santé publique, et, et qui fait en sorte que, euh, goût, ou, goût ou non, là, pour la concertation, mm. euh, envie ou non de s'asseoir autour de la table, tu n'as pas le choix, tu y vas. Et, et, et donc, c'est important parce que ça prend quelque part un, 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 une autorité locale qui prennent ce, ce, ce problème-là par le chignon du cou et qui disent comment on fait les amis euh, pour réduire le taux de mauvais traitement envers nos enfants dans la région.
0: Bien, et Tantôt, vous avez utilisé une image euh, très forte, cette augmentation de 75 Vous avez témoigné, vous avez dit euh, que ces enfants-là dont on signale la situation pourraient remplir chaque jour cinq autobus scolaires jaune les autobus jaunes. Puis euh, ouais, tantôt, ouais. je, je parlais en, en début d'émission de d'un de, rapport qui vient de sortir à propos de Montréal-Nord. On vous faisait allusion aux populations précises tantôt par rapport à la violence conjugale puis des enfants qui étaient témoins de cette violence-là, qui étaient poignés dans des milieux familiaux euh, plus ou moins heureux. Euh, vous dites, on devrait s'attaquer aux problèmes de façon plus globale. On devrait euh, aussi intervenir avant qu'on arrive à la DPJ. Pourtant, la population, elle, signale de moins en moins
1: oui, la population. Alors ça c'est des vents hein, parce que c'est des taux qui sont calculés sur 100. Alors sur 100 signalements qui rentrent désormais à la protection de la jeunesse, il y a une très forte proportion, ce qui n'existait pas auparavant, il y a 15 ans, de ces signalements-là qui sont faits par les gens qui sont dans les services publics. L'école, la police, les services euh, sociaux et de santé de première ligne. Alors ces gens-là voient des situations et très souvent, n'ont pas les moyens, ne sont pas équipés. Vous vous souvenez qu'on a eu des, des toutes sortes de réformes <rire> en santé, oui. dont la fameuse réforme Lean, la, la réforme Toyota, comme si on était sur une ligne de montage. Euh, et et on, on, a, on a décimé le, le système de première ligne qui est très faible par endroit. Il y a des ressources humaines manquantes. Euh, ça existe beaucoup. C est, c est, ce problème-là est criant dans les régions, notamment. Il n'y a pas d'efforts particulier d'attraction du personnel spécialisé dans les régions. On donne des primes aux médecins spécialistes, mais ce qu'on en donne aux, aux spécialistes d'intervention auprès des familles des qui sont en, en difficulté... Alors, vous voyez, il y a toutes sortes d'efforts qu'on peut consentir, mais qu'on ne consent qu pas euh, euh, jusqu'à maintenant et qui pourrait aider les familles les plus vulnérables, celles qui sont en place à des problèmes importants, euh, ou bien de dynamiques interne de famille. Vous ou parlez y a de d'autres
0: communautés aussi, parce que ce que la DPG est équipée pour gérer, en guillemets, euh, toutes les communautés culturelles, parce qu'on avait ici la directrice de la maison Haïti qui nous mmh. disait que les jeunes haïtiens étaient surreprésentés.
1: Oui, ben, écoutez, franchement, il euh, y, y a des dynamiques, alors, là, vous soulevez un problème intéressant, parce que, euh, il y a quelques années, euh, il y a une étudiante au doctorat à l'UCAM euh, dont je supervisais des travaux, qui a fait une thèse, et qui a fait la démonstration que dans les familles immigrantes, c'était pas tellement des familles dysfonctionnelles que des familles qu'on appelait, euh, peut-être, en tout cas, dysnormatives. C'est-à-dire que c'est des familles qui ne répondaient pas aux critères et aux valeurs de, et, et aux coutumes aux habitudes de comportement et de conduite de la société d'accueil. Alors, c'est des familles qui ne sont pas nécessairement dysfonctionnelles, mais elles empruntent très souvent à des pratiques de, par exemple, disciplinaires, qu'on n'accepte pas dans notre société. Parce qu'on, on sait que ces pratiques-là, euh, ont un impact négatif sur le développement des enfants. Mais et ça on veut pas le dire.
0: faut pas trop le dire parce qu'on passe pour des racistes, mais c'est quand même ça la réalité. C'est pas pour dénoncer cette culture-là, mais il faut quand même le comprendre.
1: Non, ben, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que la priorité des intervenants et des organismes, c'est de voir à protéger l'enfant, à favoriser son développement, à favoriser sa, à, 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 et assurer sa sécurité. Et on ne le fait pas pour, par caprice. On sait que certaines pratiques parentales se font au détriment du développement et de la sécurité de l'enfant. La, la CC, par exemple. Est très ferme mmh. ben alors, il y a toutes sortes, là, on pourrait en discuter longuement, mais euh, frapper un enfant avec un bâton, par exemple, là, on sait très bien que c'est dangereux, que ça peut déraper, que ça peut blesser l'enfant, et lorsqu'on voit une blessure comme ça chez un enfant, on le déclare à la DPJ. Euh, ça arrive dans certaines communautés plus que dans d'autres, mais il faut le faire, il faut, il faut protéger l'enfant. Mais si on intervient auparavant, puis qu'on on informe ces parents-là, qui sont très souvent des parents de bonne volonté, là, aux États-Unis, on avait observé, dans une communauté très pauvre, qu'il y avait quatre bouffées durant l'année, où les enfants étaient signalés. C'était à chaque fois que les bulletins étaient distribués. Oups! Et là, les parents les parents étaient en rogne, puis se mettaient en colère envers leurs enfants, puis là, ils les tapaient violemment, etc. Et les, les statistiques augmentaient à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On, on, on s'est dit, bien, on va intervenir avant. Pour les outils. Donné... Oui! On a dit, garde vos enfants arrivent avec un, un bulletin qui vous plaît pas, vous vous mettez en rang, composez ces deux numéros de téléphone-là, puis on a réduit de 92 les incidents dus à la distribution des bulletins. Bon, alors, c'est souvent des solutions simples, mais ça prend des équipes aguerries, affûtées, des gens qui sont au courant de ce qui se passe dans leur communauté, une collaboration très forte entre les gens euh, qui sont sur le terrain en première ligne et les gens de la DPJ, qu'eux autres savent très bien dans quel contexte les enfants leur arrivent, là, et qui euh, et, et, et qui mettent sur pied euh, des initiatives pour protéger des enfants avant que ça ne se détériore complètement.
0: Moi, j'ai une préoccupation, Et... euh, M. Bouchard. Euh, J'y pense souvent à ça, puis je sais que je suis pas la seule. Il y a, il y a cette idée à la DPJ que le meilleur endroit pour un enfant, c'est sa famille. Ça, je peux comprendre.
1: Non, mais mais c'est pas à la DPJ que ça se pense, là. Ça, c'est la loi.
0: Ben, c'est ça. Mais euh, cette idée selon laquelle on veut à tout prix, tout le temps, retourner des enfants dans leur famille, T'sais, des fois, on assiste à des affaires, on envoie des cas dans les médias, des enfants qui ont fait des allers-retours dans, f... dans leur Famille, ils vont, ils reviennent. Je veux dire, est-ce que c'est une bonne chose, ça? Parce que moi, j'ai tendance à penser que ça peut être traumatique.
1: C'est parfois traumatique. Et, et franchement, moi, je plaide pour un changement dans la loi. Quand la loi a été revue en, en 2005, je me rappelle très bien, j'étais le, le porte-parole de l'opposition officielle et, hum. et j'ai vu ce qui s'est passé.
0: Des parents compétents, là, il y en a, là.
1: Oui, ben oui. Et, et euh, bien sûr, euh, c'est des parents souvent qui ont été eux-mêmes soumis à des parents qui l'étaient incompétents et qui reproduisent des comportements, même s'ils ne le veulent pas, là, ça, dans leur répertoire de comportements puis de mmh. conduite, c'est tout ce qu'ils connaissent. Mais franchement, il y, y a deux articles dans la loi. Un qui dit qu'il faut euh, prendre des décisions en vertu de l'intérêt de l'enfant. Et l'autre article qui suit, c'est que toutes les, les, les décisions doivent tendre à protéger les liens avec la famille biologique de l'enfant. Donc, ce sont deux deux objectifs qui peuvent être contradictoires. Mais les juges, eux, ont appliqué cette loi-là. Moi, moi, je je, je pense qu'on devrait sérieusement se pencher sur cet article-là, l'article article 4, le modifier de telle sorte à ce que cette, cette obligation-là, à ce que les décisions tendent à la protection des liens de l'enfant avec sa famille euh, biologique ne soit plus euh, une, une priorité de la loi. Que la, ce soit une loi non pas de la protection des liens, de l'enfant avec sa famille, mais une loi de protection des enfants, point. Et plus loin dans la loi, il y a d'autres dispositions, d'ailleurs, qui protègent les parents. Puis, on va pas... veux dire, c'est... Franchement, dans dans l'imagerie qu'on se fait, le populaire, le DPJ qui va... Qui
0: enlève les enfants, à leur famille.
1: Qui enlève les enfants, puis tout ça. c'est c'est pas du tout ça. C'est une décision très grave. Puis les intervenants en protection de la jeunesse sont saisis de ça quotidiennement. C'est un, un travail très délicat. Quand ils font des représentations devant le juge, ils doivent faire la démonstration qu'ils ont tout essayé avec le parent pour corriger la situation et que ça ne fonctionne pas. C'est là que le, le juge peut dire, « ben voici, désormais, on va, on va, on, on va, je vais ordonner un projet de vie pour cet enfant-là. » et qui va, euh, quelquefois, aboutir au fait que l'enfant va être retiré définitivement de sa famille. Mais ce n'est pas fait euh, sur le coin de la table et des de cœur, cette histoire-là. Là.
0: En terminant, M. Bouchard, eh, qu'est-ce qui serait le plus urgent pour la DPJ euh, de faire?
1: Ben, pour la DPJ, moi, je pense que non. Il y a, a d'autres choses de plus, plus importantes que, que, que de faire quelque chose à la DPJ maintenant. Est ce qu'il faut faire de plus important... Euh, c'est d'améliorer notre capacité d'intervenir dans les familles. Rapidement. Promptement, rapidement, euh, avant que le problème ne se détériore, euh, et, et rapidement dans la vie des, des enfants aussi, euh, des nouvelles familles, des familles qui sont les plus vulnérables, euh, qui ont affaire à des problèmes sérieux dans leur organisation. Où, par exemple, la présence d'un enfant handicapé, la présence d'un enfant qui a un tempérament difficile, mmh moi quand je, je parle à des parents puis je, en conférence je leur fais lever la main qui qui, qui est un bon parent ici euh, pas mal de monde qui lève la main puis je puis là je leur dis ben je gage que vous avez des bons enfants pour pour commencer tu et, et l'enfant est une ressource pour les parents mais des fois il ne l'est pas il y a des parents qui sont pris avec des situations qu'ils n'envisageaient pas euh, même avant la naissance, qui ont des difficultés avec des enfants qui présentent plus de problèmes, euh, qui ont des difficultés, des parents qui ont des difficultés économiques dans leur vie, qui sont des imprévus et, et qui les placent dans des situations de stress épouvantables. Enfin, il y a toutes sortes de situations sur lesquelles on peut intervenir bien avant que la DPJ ne soit appelée.
0: Il faudrait quand même délier un peu les cordons de la bourse parce que le manque de ressources fait quand même partie du problème.
1: Oui, le, mais c'est oui, le manque de ressources humaines. Aussi. Et très souvent, oui, Il faut oui, les payer,
0: ça. ces humains-là aussi, tu
1: Oui, il faut les payer. Il faut améliorer leurs conditions de travail. Exact. Il faut qu'on soit, qu soit plus invitant, plus accueillant. Il faut qu'on offre des primes là où on doit attirer plus de monde parce qu'il y, y a des besoins énormes en régions éloignées notamment. Il euh, y a toutes sortes d'efforts qu'il faut faire et, et auxquels il faut consentir. Si on veut arriver, on ne peut pas être une, so une société bienveillante et en, se, se réclamer de ça et en même temps tolérer qu'on ait sans 000 signalements signalement de la protection de la jeunesse par année. Non, ça, on ne peut pas tolérer ça.
0: Vous avez bien raison, Camille Bouchard. Merci, vous êtes professeur retraité de psychologie communautaire à l'UQAM, auteur du rapport Un Québec fou de ses enfants. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
1: Je vous en prie. Au revoir.